0: 到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。今天呢，很开心邀请到凯西的好朋友爱能职能治疗所红玉林职能治疗师玉林。早安，早安。<笑>我觉得每次听到你声音都好开心<笑>好,好甜哦。<笑><笑>那星期三呢，想要来聊聊。我觉得虽然我们四月份是聊小朋友，嗯，可是我觉得从人的角度，我们每一个人都有独一无二的特质，对。然后这件事情也是凯西在学幼教的时候，对我来说帮助最大，也医治最多的。嗯，因为小时候我就会觉得我跟别人都不一样，嗯，然后大人诚实的说也。有一点搞不太懂我，因为我就是所谓现代人会说高敏的小孩，高敏感的小孩、嗯。可是以前就会觉得这小孩怎么这么爱哭。嗯、然后最好笑的是我爷爷到九十九十二岁、九十三岁的时候吧，我有时候去探望爷爷，爷爷还会拉着我的手，然后就喊我小名，就说。你还这么爱哭吗？<笑>哎呦，我觉得好好笑，<笑>我都已经二十几，快三十的爷爷还问说你现在还这么爱哭。<笑>对，不过说回来呀、啊，我觉得像我们一般会觉得气质是优雅、有礼貌或从容、嗯。那到底像刚刚我们聊的，听起来又好像跟所谓的气质不太一样。那到底什么是气质呢？嗯，其实，嗯，我们所
1: 谓的气质，我觉得其实像凯西刚刚开头想的，哎、欸，就是小朋友的特质。那这个特质，当然我们还是可以有一些像度，大家可以去看看的。对，那气质它现在当然，呃，这个理论呢，它已经非常的、非常的充充足了。对，然后我们可以从九大面向去看看孩子的特质，这样子，大家、啊、就把气质想成特质。会比较容易理解啦，我们可以看成是一个光谱，嗯，不要把它想成是两个极端，就是没有一件事情是绝对的这样子，嗯、对，所以我们从九大面向来看的话，第一个是小朋友的活动量，有些小朋友天生就是非常的活泼好动，然后你会觉得哇，他就像一个永远不会断电的马达这样子，然后他可能每天要去公园玩的时间非常的长。对，那他就是属于活动那比较大的小孩。那有些小朋友就是比较文静，比较不,、就是、我<笑>不喜欢动、欸。这个
0: 我倒觉得很有趣。<笑>我跟我弟弟真的是很好的反差。嗯、我弟就是小时候一刻也不得闲，然后。嗯，好动到老师怀疑他有没有过动。嗯，可是我就是小时候可以安安静静没声音，然后很久很久，大人通常听到孩子没声音就想完蛋，应该在作乱，所以没声音。<笑>没有，小时候凯西很乖，我就是可以看书也看不懂，那时候不是字。嗯我就可以看书，看看看看很久的小孩，嗯，<笑>对啊，
1: 就是大家需要的活动量其实先天就不一样。对，那刚刚凯西也提到过动症，的确，嗯，过动症的小朋友他们可能在先天活动量的需求上就是比较多的。那再来就是规律性，哎、欸。代表就是说，这个小朋友他的生理时钟是不是准时的？像有些小朋友，他们在呃婴儿时期，他们其实就非常的规律。例如说，他们可以很快就睡过一个晚上，对对，或者是他们嗯、呃、喝奶的时间可能就是固定啊，三个小时、四个小时，然后慢慢变成六个小时，然后到我们大人可能现在六到八小时吃一顿饭这样子。对，所以他他的生活的呃生理的机能是不是有规律性的？
0: 嗯，我我觉得这个蛮有趣的。所以有的时候孩子、嗯、呃喂奶，然后让他睡觉，没办法睡过夜，不一定是因为他没吃饱，或者是、嗯、呃他睡不好，有可能是因为他的气质不同，让他可能呃那个作息没有这么的规律。
1: 对，就是他本身是他的生理时钟比较不好调整的
0: 孩子， oh, 对，就会
1: 真的需要花一些时间了，让他慢慢慢
0: 慢调过来。嗯、对
1: 对对可能就也会需要搭配一些感光的效果，像是用声音啊，可能放音乐， uh -huh. 有一些仪式，对，或者是说，哎，调整我们室内的光线，哎，要睡觉前是不是就是灯光变暗，然后放一些轻柔的音乐这样子。哦，原
0: 来如此。那刚分享了活动量跟规律性，那下一个是什么呢？下一个是趋避性。那趋避
1: 性这个词听起来就是会有点，嗯，不好道思，是对，这是什么？<笑>对，但你就要想象，哎、欸，我对新事物的反应会是什么？对，哎、欸，如果我对新事物我不，我不会很害怕，我反而是呃，主动非常好奇的去看看，哦，这是什么东西？好奇宝宝，对我想要玩玩看，我想要摸摸看。对，那有一些宝宝是，哎、欸，这是新东西，我先我先往后推一点，对，先粘住爸妈<笑>对，对，我就嗯，这是什么？我不确定，那我先不要碰，<笑>这样子，对，对对对，就是对新事物的反应是什么？对，那这也就会牵扯到下一个，下一个就是它的适应性，就是它能不能调试的快还是慢？它在适应新环境啊、新事物、新的人、陌生人，它的速度快不快？这样子
0: ，嗯，了解。嗯那嗯，下
1: 一个呢？下一个是反应强度，就是哎、欸，当我们对一个新事物出现的时候，哎、呃，我的反应的呃，像是情绪的部分，例如说，哎、欸，同样都是对打雷好了，有些小朋友就是啊，打雷，了，<笑>然后就很淡定，<笑>对，但有些小朋友一听到打雷，甚至。只是阴天而已，他可能就是预期说啊，等下好像要下雨，等下就要打雷，那时候就好紧张了，然后怕那个雷一打下来就会大哭这样，大叫，<笑>说啊打雷这样，然后躲到被子里啊什么的。对,對所以其实对呃一件事情他的反应强度也会有落差，这样就他是本身是一个非常跳上跳下的小朋友，还是说他、啊、就是可以非常平淡地接受一切这样子？嗯，是是嗯了解、嗯、了解，对。那其实就是这也会跟我们下面讲说，哎，我们下面一个也是比较学术一点的词，它叫反应阈。阈是一个门，然后里面是一个或者的或、嗯。嗯，像我们都会讲阈值这件事情，就是指说，哎，这个小朋友他对某一些事情的感官或是感觉的敏锐程度。对，那有些小朋友呢，他对呃新事物的反应非常的敏锐，就是你只要出现一点点，他就可以感受到。那他可能感受到的，呃，是可能对声音的，或是对嗅觉的，或是对味觉的，或是对视觉、触觉的。对，那每个小朋友他对新事物的感觉这个敏锐的程度也会不一
0: 样。哎，我这边有点好奇，刚刚玉林的。举例子，所以其实我们孩子真正的状况，有可能他五个感官是不一定都是很敏锐，或都是不敏锐、嗯，可能有高有低的。
1: 对，那其实除了这五个感官之外，我们呃还有那个大家可能会听过感觉统合
0: 、嗯，那感觉
1: 统合就会再加上本体觉跟前庭觉。那本体觉就是你眼睛闭起来，然后你可以。感受到你自己的身体在移动，你知道你的身体在哪里，然后你知道你用了多少的力量去做这些动作，这叫本体觉。然后我
0: 觉得本体觉、嗯，不要说小朋友，我后来发现大人某些也不太敏锐，<笑>对哦、就是，对吧？因为常常走路磕到啊，对啊，然后、啊、不小心撞到，对，怎么会有淤青对？对，完全不记得。然后一挥手，明明你觉得那边可以过得去，怎么一挥手东西就飘荡下去？对啊
1: ，所以其实这个跟你。是不是小孩或大人没有关系， uh -huh. 就是跟你本身你天先天那个阈值<笑>那条线在哪里有关系<笑>。我真的常常就
0: 会发现，我身边好朋友就都一定是大人咯。但是大家的那个反应，比如说，我们都拿玻璃杯要放在桌上，有些人放下去就没声音，有些人他就以为他已经碰到桌子，手一松就砰下去，这样子，<笑>我就觉得大家就好可爱哦。对
1: 啊，然后还有另外一个也是呃前庭觉的部分，那其实很多人可能都会知道说，哎、嗯欸，自闭症的小朋友他们很喜欢旋转这件事情，那代表说，哎、欸，他们的前庭觉的阈值可能很高，他们需要非常大的量刺激量，他才可以感受到前庭觉。对，所以其实，在不同的感觉上，的确每个小朋友他先天大脑的设定就会不太一样
0: 。嗯,嗯哇，好有趣哦！那刚刚我们已经分享六个，后来是什么吗
1: ？再来是情绪，就是哎、欸，小朋友他。先天是一个比较乐天派，比较啊、呃、容易往悲观的方向去想这样子。然后还有就是，在就是注意力的部分。那注意力的话，也是哎、欸，有些小朋友先天就是可能像凯西刚刚说，哎、欸，小时候就可以很认真的看完一本书，尽管我可能不知道书里面在写什么對，完全不知道在写什么，<笑>但
0: 看得津津有味。对对对。
1: 那有些小朋友可能就啊。一件事情没有，本来就没有办法很久。对，那我也必须要提醒就是家长说，哎、欸，其实小朋友如果是一岁到两岁，本来注意力的确就不会那么的久。对，那再来就是坚持度，就是哎、欸，他遇到事情的时候，他是一个容易放弃的小孩，还是他可以继续坚持做下去？这样子。嗯
0: ，了解。其实聊到这个啊，我最近看到一个好朋友分享他儿子，他就说，像一般小朋友在。呃，学那个溜纸牌轮，嗯，那可能有一些小朋友他就会呃跌倒，然后可能溜得很不好，一直没办法拉抓到诀窍的时候，就会想放弃、嗯。嗯，可是他的儿子呢，就是虽然一直我的，他可能是那个本体感觉<笑>没有很好，<笑>前庭觉没有很好，这样子哈，开玩笑的，但他就是一直跌倒，一直跌倒，一直跌倒，其他新进的同学都已经哎、欸、可以开始溜了。他还是没有办法抓到，可是他觉得很感动的事情就是小朋友没有放弃，对、啊，然后他就会一直学习，一直学习、嗯，然后到后来，因为我们就会一直关注他的 f 嘛，嗯，然后就看他每个礼拜上课上课，妈妈都拍影片，嗯，我们就发现哇，有一天他突然开始会溜了耶、嗯，所以其实每个孩子他需要的时间跟他的特质其实是不太一样的，对，嗯，了解。那接下来想请教的就是，哎。如何了解爸爸妈妈的期待跟小孩的气质是否是否符合呢？嗯嗯嗯嗯
1: 、
0: 呃、其实我
1: 觉得是否符合这件事情，我觉得
0: 好难。
1: <笑>我觉得一开始不太容易察觉，但我可以分享，就是呃，我最近评估过的一个小朋友的状况、哦。对，但就是只是简略的分享。对，對然后呃，其实小朋友的爸爸妈妈那时候带来的时候会很担心說，说、欸、哎。我的小朋友好像就是跟他的哥哥发展不太一样，就是哥哥完全是在小呃家长预期中的发展，哎、欸，都是稳稳的往上，哎、欸，可是怎么老二就不是呢？对，對那。妈妈就怀疑说啊，是不是他有什么状况？所以就带来评估这样子。但评估下来结果我，我我就很诚实的跟妈妈说，嗯，我不觉得小朋友有什么问题。对，嗯、那就是后来就是我跟妈妈讨论了一下之后，我就很诚实的跟妈妈说，嗯，妈妈，我觉得可能是你对他的期待，嗯、呃，跟他实际上他可以做到的程度不太一样。
0: 对，有时候其实也会
1: 跟家长他自己本身的气质有关系。对对，当家长是一个呃，然后每件事情都非常的有规律对，然后非常的有目标，按部就班。可是遇到一个非常艺术家的孩子，<笑>然后哦，非常的嗯、呃，都可以、啊啊。对呀、啊，他为什么一定要这样子？<笑>对对，没有一个特别的规范，然后没有一定要做到什么程度。对有些家长来讲，哎、欸，对，应该说对这样子原本很有目标，然后一定要每天做到什么事情的家长来讲，就会很焦虑。
0: 我觉得最常发现就是预备要出门的时候，对，如果爸爸妈妈是什么时间都要很准时的人，是遇到一个就是天真烂漫的孩子，就<笑>慢慢来，对，没关系，对。然后爸妈已经讲了五遍<笑>十遍了，他的脚上还只套了一边的袜子，嗯、没错。<笑>对，那我觉得有时候
1: 也是爸爸妈妈可以稍微检视一下，说，哎、欸，当。我很常跟孩子在某方面起冲突的时候，是不是就是那个这件事情可以反映出爸爸妈妈跟小朋友之间有什么气质不一样，或者是哎个性不一样的地方？对，不一定是哎真的孩子发生了什么事情
0: 。对，对然后我觉得像刚刚就是玉林又反复提到的，就、嗯、是有的时候我们。期待孩子要做到这件事，是不是超过他这个年龄所能做到的
1: ？没错，没错，就是他一他可能是这个年龄，他本身就只能注意这么久的时间，对，或者他这个年龄他就真的还不太会穿袜子
0: 對，对，可能他还在发展大肌肉的时候，嗯、我们一直要他做很精细的事情，嗯、比如说他写字啊、嗯，然后做很细节的、嗯，他就是没有办法，对，可能孩子还太小了，嗯、了解，对。那下个想请教就是，职能治疗师可以提供父母什么样的协助呢？或者是家长遇到什么样的状况的时候，他可以去寻求职能治疗师的协助呢？嗯
1: ，在这个部分的话，我觉得我们。可以协助家长的是要怎么样调整，就是家长对小朋友的期待跟目标。对，因为像我们刚刚前面说的，哎、欸，有冲突的时候，不一定是孩子有问题，而是我们对他的目标跟期待、呃、放得太高，或是呃放的重点是不对的。但这不代表说，哎、欸，孩子就是这样，孩子没有办法改变，孩子没有办法被训练，而是我们可以调整说，这个目标应该要设计在哪里。<音>对，所以智能治疗师可以提供帮忙的部分，就是帮助家长去检视自己，然后也检视自己在家庭中应该要怎么样为孩子，还有为自己设定目标。对，甚至有时候要帮家长设定目标的原因，是因为需要家长定时的去提醒自己，其实孩子跟我是不一样的。哦，对，對啊、没
0: 错、嗯，其实这也是很重要的提醒，因为。特别是如果是第一胎的时候，我们就会用。嗯，我们自己的成长经验来推估孩子的状态，没错。一方面是距离太遥远了<笑><笑>對，对然后另外一方面是，其实每个人的特质都不一样，没错。然后嗯，孩子需要的时间，或者是有的时候他的特质就不是这么安安静静、规规矩矩的偏向。那我们可不可以按着孩子他先天的设计、他的本相来爱他？我觉得其实爸爸妈妈可以用不一样的角。度来看孩子，如果我们都把孩子当成我们生命礼物，它所呈现的、反应的是我们所比较难看见的那一面的话，嗯，其实我们就不会觉得那么纠结跟挣扎，嗯。而且我觉得，其实一方面来
1: 讲，孩子是可以沟通的，嗯。那我们对孩子的目标跟要求，其实有时候反而是可以跟孩子讨论的。嗯，当我们可以告诉孩子说，哎、欸，为什么我期待你在这件事情上要做到这个程度？原因是什么？可能原因是哦，因为迟到这一个习惯是不好的。那我们也希望就是老师可以感觉到被尊重，大家都不喜欢就是小朋友就是上课。这么这么长的时间迟到，哎、欸，那这样子你也没有办办法跟大家一起玩很久，这样也好可惜哦。
0: 对对，
1: 所以也许我们可以把我们为什么要设这样子的目标、这样子的期待跟孩子讨论
0: 。对，嗯、真的，我觉得这是很棒的，而且其实孩子好可爱，他们多半都会想要寻求大人的认同跟夸奖。嗯，所以当他理解为什么，然后理解目标的时候，他就会慢慢慢慢前进。嗯，那当然，我们大人也是要给孩子多一点时间，因为他调整可能没有办法立刻达到我们的期待的。没错，沒<笑>对，所以都给双方一点机会跟时间
1: 。对啊，我觉得也是跟家长提醒说，哎、欸，不是只有小朋友没有办法瞬间调整自己，其实家长的确也很难，可能从原本的要求瞬间变成一个新的目标要求，有时候还是会不。不小心变回原本的样子，但其实都没有关系，因为本来大家就是没有办法一次就到位的，大家都需要时间调整
0: 對。嗯，了解。嗯、好，那可西帮大家做一下重点整理哦。其实我们每一个人，不管是小朋友或大人，我们每一个人都有独一无二的气质。那一般做的气质评估呢，它主要分成九大面向。那它是一个光谱，是呃有一点渐进的，它不是两个在天平两端的极端，那同时也没有好或不好，没错，对，大家都会觉得哎、欸、安静比较好，然后好动不好嘛，其实也没有，就是不一样而已，没、嗯、错。好，那首先呢，第一个是活动量，就是。我们是呃需要大一点活动量，要跑跑跳跳的，还是比较文静一点，比较不需要那么多活动刺激，甚至不太喜欢一直动的。<笑>好，所以这就不太一样了。<笑>那再来的话，规律性，它是不是生理时钟很准时呢？家长好不好预测呢？比如说喝奶时间、睡觉时间、起床的时间等等。那再来呢？嗯、呃，第三个是趋避性。趋避性是什么？就是他对于新事物的反应，比如说陌生的人、陌生的活动、陌生的事情、陌生的东西，他会是好奇宝宝，想要主动向前试试看、摸摸看。观察还是他会倾向退缩，先呃回到爸爸妈妈的怀抱，先讨抱抱嗯嗯，然后偷偷瞄一眼观察，然后发现人家看他，就赶快转头。所以这是不太一样的地方。那再来的话呢，就是第四个适应性，比如说面对一些呃新的作息、新的环境，它调试的速度快，还是他会慢慢需要熟悉？那这个呢？如果在家里有婴幼儿的时候，就可以先观察、嗯，这样子也可以知道，哎、欸，宝宝以后念幼稚园的时候，对，他他是哎、欸，可以丢到幼稚园就立刻头也不回跟宝宝妈妈说再见，<笑><笑>还是他会需要哎、欸，先去可能试读，哎、欸，一个小时回家，两、嗯、个小时回家，半天，然后渐进到一天，嗯，我们就可以慢慢去帮孩子做这样的规划，他在适应新环境的时候。也会有比较多就是自在成功的经验，嗯嗯。那再来的话就是反应，反应的强度，就是他对一个刺激，他的反应是强烈的还是温和的？像有一些孩子呢，就是呃很淡定、很温和，不会有很激烈的情绪反应。嗯。那有一些呢，就是很容易大声尖叫、很嗨，或者是有一个刺激，他就会很容易大哭等等的。嗯那这也是一个呃反应强度上的不同。那再来第六个呢，就是反应阈阈，欲就是有点像呃临界的感觉嗯嗯，对，就是一个刺激进来的时候，它感觉的敏锐程度。那感觉包含什么呢？除了我们一般熟知的啊、呃、视觉、听觉、嗅觉、触觉、味觉这种五感之外，还包含了我们的。前庭觉跟本体感觉，本体感觉就是你知不知道你的呃身体界限在哪里
1: ？嗯，还有包含你用多少的力气去做这些事情。对、嗯
0: ，这个很重要，因为我常常在幼稚园的时候会发现，嗯、呃，小朋友常被告状，告状的原因是另外一个小朋友说。嗯嗯他打我，然后他就说我又没有、嗯，然后就会一个觉得被诬赖、嗯，一个觉得你不承认。对，但其实是因为孩子的那个力道掌控还没那么好，然后再来是他可能对于自己的力道没有那么的敏锐。对，嗯，好，所以这个呢是跟大家分享。嗯，然后再来的话就是情绪是属于乐天呢，比较乐观呢，还是比较悲观谨慎呢？然后注意力是，他可以专注持续的比较久，还是容易分心呢？那第九个是坚持度，他会容易放弃，还是他会比较坚持下去呢？那具体宝宝妈妈要怎么观察自己跟孩子的自己的期待跟孩子的气质是不是符合，就可以观察说，哎，有哪些状况你们比较容易有冲突点？有冲突点的话，就可以回过头来先。自我觉察，想说为什么我们会，呃，在这件事情上有坚持或者是有情绪，嗯，然后再来去了解孩子。第一个，他的年纪做得到这件事吗？然后第二个是他的气质，嗯、呃，能够做到这件事吗？因为如果一个孩子他就是很好动，嗯，然后你要求他看书看很久，可能对他来说就是辛苦的事，嗯、是，所以这些都是可以观察的哟。那再来呢，就是职能治疗师可以提供哪些协助？其实除了帮助孩子之外，有的时候也可以帮助家长，就是了解说哦彼此的这个气质不同。然后另外是孩子，如果他们呃透过适当的沟通，是会慢慢进步的。只是那个沟通具体要拆到什么样的碎片或细节？就会可以跟职能治疗师讨论，那慢慢的彼此在这个过程中互相调整调整，宝宝妈妈跟小朋友也会一起进步，那这样也可以帮助孩子更容易达到一些，呃，所谓社会化过程中需要达到的目标，嗯，比如说，嗯、呃。要守时啊，嗯，然后跟同学互动的时候，你可以拍拍人家肩膀，但是你不可以打人家，嗯，这些都是可以沟通的，所以就跟大家分享喽。那今天呢、啊，我觉得，嗯，如果没有小朋友的听众，其实也可以用我们前面分享的气质九大面相的分析呢，来观察一下自己，就会更知道哎，怎么样的生活规划或者是人际关系互动。对我自己来说是舒服的，嗯，对，希望你们喜欢今天的节目啦。嗯、那在节目尾声，想邀请玉林。就是如果大家想获得更多进一步的资讯，可以到哪里找到你呢？
1: 嗯，大家可以上网搜寻爱能职能治疗所，我们有官网跟粉砖，那大家都可以私讯粉砖或者是官网，嗯，我们就会回答哦
0: 。嗯，好的，今天呢，很感谢爱能职能治疗所和玉林职能治疗师的分享。